0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Highlight des nouvelles recommandations 2020 du CCAFU dans le cancer du rein. Professeur Pierre Bigot. Chirurgien et urologue au CHU d'Angers nous fait part de son expertise. Quels sont les principaux messages de ces nouvelles recommandations
1: Alors dans ces nouvelles recommandations, il y a des données et des pratiques qui sont peu modifiées par rapport aux précédentes. Tout d'abord, le nombre de cancers du rein découverts chaque année en France est toujours en augmentation, avec une augmentation de 1,5% du nombre de cancers détectés chaque année, soit 15 523 nouveaux cas de cancer du rein découverts en 2018, selon les derniers chiffres de l'Inca. C'est intéressant de constater que cette augmentation d'incidence n'est pas expliquée, il n'y a notamment pas de nouveaux facteurs de risque découverts. L'imagerie diagnostique évolue peu, le scanner thoracique, abdominal et pelvien reste l'examen de référence. Le TAP scanner ne trouve pas d'indication dans le bilan du cancer du rein. L'IRM pourrait avoir une place et notamment dans la caractérisation des petites tumeurs du rein. Cette place est en cours d'exploration au travers de l'étude IRM K01 qui inclut actuellement dans plusieurs centres français. La néphrectomie partielle reste le traitement de référence des tumeurs du rein localisées et les données sont de plus en plus nombreuses en faveur d'un abord par chirurgie laparoscopique robot assisté. La chirurgie robotique semble être en effet moins morbide. Dans ces nouvelles recommandations, il y a des pratiques et des concepts qui se développent. La biopsie préopératoire gagne du terrain, avec certaines recommandations qui ne changent pas. Il faut faire une biopsie préopératoire avant radiofréquence, avant traitement systémique, avant néphrectomie partielle impérative et en cas de doute diagnostique. Il y a aussi des recommandations qui évoluent comme la recommandation de faire une biopsie avant toute néphrectomie partielle difficile en raison du risque de totalisation qui doit être évité au maximum en cas de tumeur bénigne. La surveillance active se positionne aujourd'hui comme une option recommandée chez les patients âgés avec des comorbidités qui ont une tumeur de moins de 4 cm en raison de la croissance habituellement lente de ces tumeurs et du risque exceptionnel d'évolution métastatique à ce stade. Il y a enfin des recommandations qui évoluent fortement, comme les recommandations dans la chirurgie dans le cancer du rein métastatique ou les traitements systémiques de première ligne dans le cancer du rein métastatique.
0: Qu'est-ce qui a changé dans la prise en charge chirurgicale du cancer du rein métastatique
1: Le sous-comité rein a pris en compte les résultats de deux études prospectives randomisées. L'étude CARMENA, cette étude française, qui a montré que les antihogéniques seuls faisait aussi bien sur la survie que les anti-angiogéniques associés à la néphrectomie de et l'étude sur TIME, qui a montré un possible bénéfice à la néphrectomie différée. Les recommandations ont donc évolué. Pour les patients en mauvais état général et de mauvais pronostic, il n'est toujours pas question de chirurgie. Pour les patients de bon pronostic avec peu de métastases, la néphrectomie de cyto-réduction reste toujours recommandée en première intention. Et pour les patients du groupe intermédiaire, qui sont les patients les plus fréquents, il est recommandé aujourd'hui de proposer une néphrectomie dite « différée » en fonction de la réponse à un traitement médical de première intention.
0: Qu'est-ce qui a changé dans le traitement médical de première ligne du cancer du rein métastatique
1: Là aussi, le sous-comité terrain du CCFU a tenu compte des résultats d'essais prospectifs récents et notamment de deux essais majeurs, l'essai canote 426, qui a comparé le sunitinib à l'association axitinib plus pimbrolizumab, et l'étude Checkmate 214 qui a comparé le sunitinib à l'association nivolumab plus ipilimumab. Ces deux essais ont montré pour la première fois un gain de survie globale chez les patients sous immunothérapie. C'est donc une petite révolution dans la prise en charge du cancer du rein métastatique. Le taux de rémission complète est même passé de 1% sous TKI à près de 10% sous immunothérapie. Pour la double immunothérapie, il y a même suffisamment de recul pour constater une survie prolongée, avec une courbe de survie dite en plateau chez un tiers des patients. Le CCAFU recommande ainsi en première ligne métastatique, chez les patients du groupe de bon pronostic une association pembrolizumab plus axitinib, et chez les patients des groupes de pronostic mauvais et intermédiaires, une association pembrolizumab axitinib ou une double immunothérapie par nivolumab plus ipilimumab. Les deux TKI qui étaient utilisés auparavant en première ligne, le sunitinib et le pazopanib, sont à présent proposés en option.
0: Y a-t-il de nouveaux points abordés dans l'actualisation de ces recommandations
1: Oui, il y a un chapitre spécifique qui a été consacré aux tumeurs kystiques. Nous avons souhaité ce chapitre car le CCFU a beaucoup travaillé sur cette thématique ces dernières années. Les recommandations ont finalement peu changé, avec une effrectomie partielle recommandée pour les kystes bosniaques 3 et 4. Ces kystes sont tumoraux dans environ 60 et 90% des cas. Le pronostic oncologique n'est cependant pas corrélé à la classification de Bosniaque. Ce sont des tumeurs habituellement de faible stade et de faible grade et pour lesquelles une surveillance peut être proposée chez des patients avec de nombreuses comorbidités. Il a également été abordé la question des angiomélipomes sporadiques dans un chapitre spécifique. On retiendra principalement de ce chapitre que la décision de traitement ne doit pas être uniquement en fonction de la taille de l'angiomélipome. Et on retiendra également que le taux de récidive après chirurgie est nettement inférieur à l'embolisation qui nécessite un retraitement dans 30% des cas.
0: Un grand merci au professeur Pierre Bigot pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les Potes.